1: Välkommen tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del två. Om ni vill höra oss prata om Kay-Rock-Allen så har ni ett avsnitt precis bakom det här som ni kan lyssna in. Innan vi börjar med det här avsnittet så vill jag bara säga att jag har startat en ny podd. Den heter Dagens citat. Så ifall ni gillar filosofi och citat så kommer ni få ett citat om dagen. Det är en så kallad mikropodd. Det är korta avsnitt, allt från två till tio minuter om det vill se så där jag drar ett filosofiskt citat, pratar om det delar med mig lite tankar och sånt så kolla in den om ni gillar lite djupare prat om livet kommer förresten någon vad är dealen grej här i dagarna från ditt från din hörn?
0: Uh, alltså det nu, nu, jag har tagit många av de här liksom, sista minuten jobben, liksom, Tajikistan kom lite sent och sen nu på torsdag jag till Mauritius men efter det, ja Vi, vi, vi kommer boka in det bara. Så Tyvärr så har både min och Adals scheman bara krockat så himla mycket Så det, det är andra som har frågat också Men ja, det kommer komma nästa vecka mm. Så har vi ju bokat tid och då kommer vi köra ett nytt avsnitt
1: Grymt, grymt Där vet ni, jag har mycket podd att lyssna på Vi flyger på det direkt mm. Nu har vi UFC Fight Night 214 Rodriguez eller Rodriguez versus Lemos som möts i en femrondare på huvudkortet det var ju inte länge sedan som vi sa hur kan Mackenzie Dörn och Jan Chao Jonan ha en huvudmatch <går> när båda har deras senaste förluster här Mariana Rodriguez, jo det är för att Mariana Rodriguez ska möta Amanda Lemos och nu har vi dem, vad gäller Rodriguez så har hon 16 vinster 6 dock, en sub, hon har förlorat en match och det är via domslut, hon har även två stycken oavgjorda där hon har en förlust i UFC och en åhjord. En åhjorda är Cavillo. Två gjorda det är Rana Marcos och Cavillo. Och hennes enda förlust i UFC är det är ett delat domslut mot nuvarande mästare innan i form av Carla Sparsa. Annars har hon fyra stycken vinster på rad. Ett vi avslut och tre stycken domslut. Vad gäller Amandinha Lemos så har hon tolv vinster. Sju nok, tre stycken sub, två domslut. Hon har en åhjord. Och sen har hon två stycken förluster och det är en knock och ett, ett, en submission som hon åkt på. Hennes senaste förlust är Jessica Andrade och det var då en submission i första ronden. Sen vann hon mot Michelle Wadersson. Det här är ens tredje match för år. Intressant, Lemus har då gått två matcher i år och Mariana Rodriguez har gått en. Vem vinner?
0: Rodriguez, jag känner mig ganska säker säga. Mm. Jag hoppas du inte håller med, Paul. Men <laughs> jag, jag tycker att rankningen speglar ganska mycket i, i rättvishet. Liksom, etta i divisionen Rose, två jan Det är två som är väldigt svåra att liksom, peta ner i rankningen. Och tre är Marina Rodriguez. Eller Hardriguez. Och sen lämmer sig på sjunde plats. Och jag tycker det speglar väl lite grann g- ganska rättvist vad, vad deras potential och vad deras talangnivå ligger. Lämorsvis, liksom, hon submittade Michelle Watterson men det var också en 36-årig Michelle Waterson, som jag tror vi alla kollektivt hade accepterat aldrig riktigt skulle komma till den mesta nivån som vi kanske trodde eller hoppades att hon skulle. Uh, annars är hennes mest för att, och jag vill minnas att jag tyckte att Angela Hill egentligen vann mot Lämors. Så jag skulle säga att ja, vad är Lemurs mest övertygande vinst? Ja, kanske något mot äh, Monserrat Ruiz, men det är liksom igen, alltså, det, det, Ruiz var det kanske inte någon som skulle hänga i granen där ändå. Medan Rodriguez jag, jag, har sett, alltså, jag tycker hon har verkligen visat väldigt mycket potential. Alltså, så som hon avslutade Amanda Hibas, jag tyckte det sa ganska mycket för att Hibas har ju ändå varit, visat sig vara en talang i sig och Rodriguez kunde också visst hon avslöjde inte med men kunde slå henne ganska bekvämt också hon kunde stänga ner mycket av submissionhoten som Mackenzie Dern kom och hennes håll och vi vet att hon är bra på fötterna redan så, och det var en jämn kämparmatch mot Jan Charonan men en, en vinst i sig och minns i för sig inte den matchen jättenoga men ja, jag tycker att Rodriguez hon visar att hon hon kan för det mesta hålla matchen där hon behöver hålla den, vilket det är ståendes. Rappa händer, bra kombinationer. Jag, jag gillar verkligen hennes chanser här. Är det någonting som jag känner att jag måste se fem runder av Uh, nej, jag hade såklart hellre sett Bryce Mitchell mot Mossad Evloev som var den tilltänkta huvudmatchen här egentligen. <laughs> den matchen intresserar skiten ur mig. Den kommer inte heller hända nu men det är ändå fortfarande en bra ny match. Det är ändå Mitchell mot Tepuria också mm. asbra. Uh, Så so, yeah, yeah. det, det blev liksom sådär tradigt nog att eller inte trådigt nog men jag är ganska säker, men jag är inte hypad, Liksom om man säger som så. Vad, vad känner du?
1: Äh, jag är inte heller hypad. Um, det, det, det är ju inte. Alltså, för Ulfs skull så vill jag ju säga att Amanda Lemmas ska vinna. Men ja, tyvärr, Ulf, är jag inte så säker att jag kan göra det i, i den här gången. Men samtidigt om jag tittar på argumentet till varför Amanda Lemmas skulle kunna vinna så är det ändå det att på sina tolv vinster så är det ändå 10 via avslut. Vad gäller Mariana Rodriguez på hennes 16, så har hon bara sju. Och det är inte dåligt. Det är inte som att oh, hon har bara sju. Gud vad skitfighter. Så är det inte. Men mm. det, hon är också svåravslutad. Alltså jag vet inte. Det, 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 så här, det hade varit lätt att säga att Amanda Lemos hade vunnit. Men nu har hon trots allt två stycken förluster i UFC. Och den ena är Leslie, Leslie Smith. Jesse Kandrasch, ingenting att skämmas för. A- absolut. Jag vet inte heller kanske om man ska skämmas för Leslie Smith. Men det var första matchen i UFC. Mm. Jag vet inte riktigt. Det, det, det kan vara nerver och, och allt möjligt. Men tittar man på det som att Miranda Granger avslutar den submission i första ronden. Eh, okay, domslut nästa, Liviana Sosa första ronden, eh, Montserrat Ruiz första ronden, Angela Hill delat, men sen blir hon förlorad hon mot Jessica Andrade och åker på en förlust men hon smittar Watterson alltså vet du det, alltså det, 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 hon har mycket avslut så, så det skulle mycket väl kunna vara så också att Lemos löser det men nu ska jag bara kolla in en grej här för det här tror jag inte att hon har och så då hon har galet mycket första rondens avslut. Hon har bara varit i tredje ronden två gånger. Och det är de gångerna hon har gått. Förlåt, tre gånger. Okay, nu blir det lite fler. Ja, jag ska fyra. Ibland ser man så många äter att till och med treorna ser det ut som äter till slut. Men, det är, det är mycket Men jag av... förstår
0: vad du menar. Det finns ja. ett argument för att Lemons nog kan överväldiga snabbt. Exakt. Alltså, och jag tror att det, om, hon kommer, om hon ska vinna så är det vägen till seger. Alltså hon måste. Liksom se till så att Rodriguez inte hittar sin rytm med sin striking. Pressa henne bakåt hela tiden. Helst mot buren. Och sen bara överväldiga, överväldiga, överväldiga. Styrka, styrka. Dra ner henne i backen om möjligt Annars gör det grötigt mot buren. Alltså, det är väl vägen till seger jag ser. och Hon skulle väl potentiellt kunna vinna första ronden på det. Och, men liksom, jag, jag kan inte se henne vinna fem ronden. Jag tror att hon måste, måste, måste avsluta om hon ska komma hem en seger. För att jag tror att även att hon vinner första ronden men Rodriguez klarar sig. Jag tror att Rodriguez hittar fotfästet, hittar rytmen och börjar pricka sönder henne i de senare ronderna. Så Faktumet att det är fem ronder tycker jag nästan gör, alltså gör det mycket säkrare. Hade det varit tre ronder, kanske jag måste göra det. Kanske inte känner mig lika säker. Men fem rundors grej gör mig ganska så spiksäker.
1: Ja, och det är nog lite det som jag lutar åt också att det är just de här fem ronderna men tänk på att hon inte har varit i dem tidigare hon har en förmåga att avsluta sina motståndare ganska snabbt då blir det här, kommer hon välja att fightas som om det är fem ronder eller kommer hon att gå in och ta det här som en trerondare och vad menar jag då med det ifall man inte hänger med i min tanke där är att när en fighter förbereder sig för en trerondare då vet de att de har kondition en viss instans och då kommer de fightas för det. Men sen när det blir fem ronder, då måste man konservera energin. Det är därför vi många gånger också säger att, ja, men det en klassisk första rond i en femrondare. De spar på energin och ibland kan båda ronderna bli lite så här lite loja, lite sega för att båda två. Ingen vill bränna krutet. Um, mm. Men om hon kliver in här och känner, fuck it, go for broke, som de säger där borta. Jag bara kör all in, vinner så vinner jag. Blir min kondition skit? Ja, men då blir jag avslutad. Då tror jag att hon kanske har en möjlighet att, att vinna. Jag tror kanske att det är lite så Lemans behöver gå in att, och möta den här matchen. För att, jag, jag tror att det blir svårt med, med Rodriguez om det blir det här. Ta det lite sig för de två första ronderna. Då tror jag att hon ger nästan bort matchen till, till Mariana Rodriguez. Sen, jag ville säga längdskillnaden, med, eller jo det är det är, det är ändå en 8 centimeters längd fördel mm. um, Jag tycker ändå jag vet inte, det, det är någonting med Mariana jag menar, kollar vi bara dem hon har fått bort kan alltså, Mackenzie Dern Waderson också, den enda lilla grejen vi kan lägga här, det är väl då att Lemmors har avslutat Waderson det har inte mm. Rodrigues gjort det skulle kunna vara den enda lilla grejen då. Eh, och det är ändå trots Men det var också
0: ett, att, att Waderson sköt ganska så dåligt och slarvigt och nästan gav Lämmors avslutet. Ja. Ja. Nästan, alltså tar en tid ifrån det men jag, äh, jag, det var rakt av dåligt nedtagningsförsök av Harrison liksom.
1: Ja. Jag vet inte, jag tror nog ändå att Marianna löser det här skulle jag nog säga. Mm. Jag, jag, jag lutar nog åt att det är det hon gör. Magni mot Daniel Rodriguez då. Come in. Då har vi Neil Magni som har gått så det är galet egentligen hur mycket matcher han har gått och att väl... Alltså det känns som att majoriteten är väl typ i UFC också va? Varför så? Bara hoppar vi till den han debuterade. Han debuterade i UFC oh, 2013. Det hade för sig gått en del matcher. Nästan 10 eller snudd under. Men har nu idag då 26 stycken vinster. 7 och 3 sub, 16 domslut. Han har nio förluster, två Vianock och och fem stycken domslut. Han möter nu Daniel Rodriguez och vi märker att det är någonting men jag kommer inte in på rankingen. Jag jag vet inte varför. Jag vet inte om det är UFC-rankingsidan som har kraschat eller om det är min dator som inte vill in på sidan. Men Neil Magny är väl fortfarande högre upp i rankingen än vad Daniel Rodriguez är, va?
0: Magny är på... Ja, men, bara, men inte med mycket. Magni är på trettonde plats och Riges är på fjortonde.
1: Okej, okej. okej. Det måste vara för att han torskade mot Shavkat då. Alltså Nil eh, att, mm. att Shavkat flög förbi honom där. Den här är jag däremot... Shit, den här är svår alltså. Mm.
0: Ja, jag tycker också... Den är, den är lite klurig för att... Jag menar, mm. Magni, han är... Han, han är egentligen bra på att typ sega ner sina motståndare, använda den längden äh, använda räckvidden liksom mycket jabbar kombination och sådär och väldigt allsidig fighter kan ta matchen liksom lite vad som helst Han visade mot Jeff Neal att han kan hantera ett kraftpaket liksom utan att bli för överväldigad Sen så, han hade visst han vann mot Max Griffin men han hade det lite tufft där det, han var lite på halis men mm. han, han, han är ändå Alltså han har ju varit med så länge så det finns exempel på allting liksom. Men han har visat att han kan återhämta sig också för, för, för de av er som har glömt matchen mot Hector Lombard Så egentligen man hade kanske till och med kunnat stoppa matchen där men han liksom klarade sig från, jag tror det var första runden och fan, vann på avslut i tredje. Rodriguez jag, jag bara gillar att han känns som en street fighter som har typ klarat sig på högsta nivån av MMA. Men låt oss inte glömma, är den här killen i några av hans senaste segrar i sin pågående vinstsvit, Mike Perry, Kevin Lee, Li Jingliang. Det är en bra segrsvit där. Sen vann han egentligen mot Li Jingliang. Jag tyckte nog egentligen att livande vann den matchen men det var väl jämnt nog och ja, det var kanske inte världens mest spännande match heller. Men jag, jag, jag lutar så otroligt lite mot Mägning faktiskt i denna. Jag, jag gillar D-Rod lite mer och jag hoppas att han vinner. Men jag, jag tror att Mägnings erfarenhet och allsidighet kom, kommer hjälpa honom i, i detta fallet. Alltså, Schafkatt-matchen, det, det jag tycker jag knappt ens lönt att snacka om. För Schafkatt är liksom som en tyst version av Schamsatt. Alltså mm. han kör över allt och alla han ställs framför. Så man kan nästan inte räkna det. Uh, och sen förlusten mot Kiesa. Det där var, oh gud, vad jag minns den matchen för jag fick sitta uppe i mitten natten och täcka den för en månit. Så jävla tråkig match där Kiesa liksom, har toppkontroll <laughs> men inte kan göra någonting, inte kan hota. Jag tror helt enkelt att Magni, Han har fler vapen att fightas på Och börjar han blanda in lite grappling Alltså är, man får säga ändå att Rodriguez Han, är, han har hyfsat bra nedtagningsförsvar alltså, kollar på Kevin Lee matchen, Han är ändå underskattad När det gäller det Men jag tror helt enkelt att Magnis Sätt att kunna mixa upp det Jag, jag tror också att han liksom, Om man märker att han inte får nedtagning Jag tror han kommer släppa Köra några slag i breaken och sen ut på distans igen. Han har bättre reach än Rodriguez. Rodriguez är lite mer enformig i sin fighting-stil. Men verkligen inte på ett negativt sätt. Han är för det mesta väldigt, väldigt underhållande. Men jag, jag, jag tror det är bara det att fler vapen, alltså, alltså fler vapen, mer erfarenhet allt det här jag tror jag ger märkningen lite av en fördel. Men jag är inte jätteövertygad. övertygad. För Rodriguez har ju ändå överträffat en. Alltså, han har överträffat mina förväntningar på ett, ett, ändå flera sätt. Så det, jag blir inte förvånad om han förlorar. Och det är, just jag, jag,
1: det är just därför jag kommer gå med dig den här gången. Just för precis det Bra. du sa. <laughs> um, nej, men, nej men det är väl det, det är roligt för det var precis det jag så tänkte. När du sa det så var det exakt det jag så tänkte. Jag bara, det är så många gånger som man tror att så här, ja, men han kommer inte vinna men han gör det. Och det är nog, det jag måste ge Daniel Rodriguez här, det är att han har, han har en riktigt bra förmåga att hitta ett sätt att vinna. Eh, han kan definitivt stå där i riktigt tuffa krig, riktigt tuffa fighter. Och jag vet, den gången jag räknade ut honom, eh, det var väl egentligen mot, eller nej, tvärtom. Jag räknade, jo, jo, det gjorde jag. Jag tror jag räknade ut honom en hel del mot Dalby, att jag gjorde men sen är det, han har bra vinster som du också nämnde där, alltså det är Mike Perry det är Kevin Lee han hade White Grant där inne, han har Tim också T-Means. det är en kille som, som kan stå i de här jobbiga matcherna, sen absolut jag håller med, jag tycker också att Jing Liang egentligen vann matchen, men jag har inte sett de matchen heller, så jag, jag, jag ska inte säga att jag har sett den igen och, och att jag fortfarande står fast vid, eh, vid det beslutet, men jag tror det är det, jag tror att Daniel Rodriguez är den här killen som, som väldigt ofta flyger under radan för folk. Jag tror att många ser honom. Men jag tror att han fastnar aldrig riktigt, riktigt på näthinnan. Men jag tror att folk har honom där ändå. Att det, Den här killen kliver in, bjuder alltid på bra match. Han kan ta stryk, han har inget problem med det. Han har inget problem om det blir jobbigt. Och jag tror den här gången att han kommer att lösa Nil Och anledningen till att jag tror att Nil den här gången kanske inte löser d Rod. Det är på grund av mängden matcher som Neil Magny har. Han har varit där inne så otroligt många gånger. De är jämngamla däremot. Båda är 35 och då är ja, Neil är några månader yngre. Då, men vi pratar inte många månader. Kort och gott, jag, jag ger den här till, till D-Rodd. Jag tror att han kommer att lösa Nil Jag tror att Nil kommer att stå i en fight som blir lite problematisk och jag tror att han kommer att få ett sjuttonde domslut emot sig. Jag kanske inte riktigt ser Daniel Rodriguez avsluta honom, men jag tror mycket väl att det kommer att bli ett domslut som inte går med
0: Jag tror inte heller att Magny avslutar Rodriguez. Jag tror att om det blir ett avslut så blir det Rodriguez. Jag, jag står under fast vid Magny. Jag är glad att vi inte håller med varandra. Mm. Uh, och jag ska bara, en sista motivation bara att jag tycker Magni har mött killar med lite liknande stil innan. Jag tänker Alex Garcia. Jag tänker John mm. Gullim. Jag tänker uh, uh, Robbie Lawler. Och jag tänker Jeff Neal. Alltså visst mm. finns många skillnader mellan dem. Men jag tycker han har visat att han kan ta den här lite braliga stilen klara av pressen som kanske kommer tidigt, hitta sitt eget lugn och sen så efter det där. Han är så rutinerad att liksom han har det i ryggraden att kunna jabba sönder motståndarna, hitta nedtagningar och mixa upp det. Men jag jag köper ditt argument, definitivt. Jag köper det.
1: Men nu nu vill jag höra alla argument. Varför man ska se Chase Sherman mot Josh Parisian?
0: Jag har noll argument. (laughs) Alltså inkvoterade tungbygsmatchen som jag hatar. Alltså Kom igen, alltså varför är Sherman med i UFC fortfarande?
1: För okay. att han vann mot Jared Vandera som... senast.
0: Åh, oh, Jesus, alltså <laughs> han varken han eller Vandera ska vara i UFC liksom, alltså han, Shermans enda vinster är mot killar som inte ska vara i UFC liksom, alltså, nu är hans andra vända, det är mot Vandera och sedan mot Aik Nueva. Mm. Det är hans vinster. Om du förlorar mot Jake Collier, då, alltså Kom inte till mig. Alltså Snacka inte med mig i så fall. Uh, oh, herr, alltså, Parisien kommer förmodligen ta det, men jag kommer inte bry mig.
1: <laughs> Bra, då går vi vidare. Då. <laughs> Tack, Roland Beckoff. Möter uh, Nathan Maness, The Mayhem. Maness har 14 vinster, 5 stycken knock, två sub, 6 domslut, två förluster, en via knock. Han förlorade senast mot Umar Nurmagomedov. Han har gått fyra stycken matcher i UFC och hade tre vinster i organisationen innan det. Om vi kollar in Tagir Ulanbekov. Han har tretton vinster, en och sex stycken sub, sex domslut. Han har förlorat två gånger där via domslut. Och blev senast så fick han inget domslut när han mötte Tim Elliott. Jag har ingen aning vem som vinner den här matchen. Det är nog egentligen så enkelt jag jag kan summera Men jag får nästan gå med Ulanbekov bara för att det är sjuk sjuk vind på alla som verkar komma mm. från Makatskala just nu.
0: För att hans, eh, efter att han slutar på av det ja. brukar vara en bra statistisk mm. indikation på det, vem som
1: kommer vinna. Du brukar det, du brukar det. Speciellt när de har sex admissionvinster också på 13 vinster så brukar det mm. peka åt det hållet. Eh, Nathan Mann är så där däremot aldrig blivit så måste vi tillägga.
0: Mm. Okay, han, han var förvånad så att bra defensivt mot Omar Gomedov. Mm. Uh, sen så var det också en Omar som inte tog så många risker. Så, alltså, jag, jag lutar också mot Olan uh, Mbekov. Uh, Tim Elliott han har en riktigt lurig stil som kan ge många problem. Uh, även många bra fighters. Mm. Så jag håller inte riktigt emot honom. Han har nog inte riktigt vis... Alltså, han har inte satt sig själv på kartan. och Det är för att han kanske inte har liksom, det här, den här superövertygande vinsten. Liksom... I UFC åtminstone. Uh, yeah. Jag lutar också mot honom bara för att jag, man fick se ganska tydligt när han är med det som heter när man Det finns en väg till seger om man ska möta honom. Liksom det, det är inte den bäst defensiva killen när det gäller brottning och sånt. Ulan Berkov har det. Uh, så det känns som att fighten han är smart så kan och borde han ta det. Ja.
1: Jag tycker att vi vidare direkt till Grant Dawson mot Marco Madsen. För mm. alltså jag är egentligen förvånad att Marco Madsen har kommit så här långt i sin MMA-karriär och nu sin ufc karriär och är fortfarande mm. obesegrad. Jag har riktat mycket kritik mot Marco Madsen i de matcher. Jag tror jag har kommenterat alla matcher han har haft. Jag har kommenterat honom sen... Eller om det var MMA-gala. Nej, men jag har kommenterat många, många matcher med honom. Och, och jag, jag har aldrig blivit imponerad av honom. Men jag måste ändå säga att jag har börjat bli det lite på senaste tiden. Då tycker jag att det typ... Nu tycker jag att han har börjat bli en bättre fighter. Då är han 38 år gammal. Men vad tycker du själv om, om Marco Madsen som MMA-fighter?
0: Ja yes. så. Låt låter svärliga. Han är en enformig fighter. Han, mm. han är en uh, typ olympisk brottare som tog vad var det silver i OS. Eller brons bron kanske. Ja, inte guld, men ja, han, fick, han fick någon medalj för det danska landslaget. Um, ja, han tar inte riktigt risker. Han, eller, han, han tar dem bara när han liksom vet att han kan få dem. Uh, jag tänker liksom, typ när han möter Des Parker visst så kunde han vinna på en ganska bra knockout men han möter en kille som ja typ 9-8 record um, han, ja, han han behöver bli lite bättre det kanske för att han börjar hitta självförtroendet på något sätt uh, jag skulle inte säga att han är min absoluta favoritfighter i UFC, men det är kul med en, en till skandinav liksom. ja, f- Sen, han, han har ett tufft test i, i Grant Dawson, jag tycker Grant Dawson är egentligen en ganska underskattad kille en mm. kille som också är obesegrad i UFC, liksom han har en, en oavgjord match men alltså, är han, han är ändå obesegrad i vad blir det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju raka vinster i, i UFC. Och då är det liksom vissa namn som sticker ut, liksom Julian Rosa, Leonardo Santos, Jared Gordon. Bra vinster. Um, jag tror fan, det blev för, för svår för, för Madsen. Alltså. Mattset fick lite problem med Clay Guida. Vince Bichelle hanterade han hyfsat bekvämt. Aston Hubbard också. Danilo Belward och ja, den killen är väl inte ens kvar i ur sig. Uh, Dawson är typ alltså, en lättviktare som väldigt få folk snackar om. Och han är väl kanske inte den färggladaste personligheten att det där heller också. Men han är fan bra. Han, han är liksom ett bra allsidigt game. Han är också bra på marken. Han har en större instinkt för avslut- och jag tycker definitivt att han är bättre på fötterna. Och sen åldern hinner i kap vem som helst och jag tror att detta blev det tillfället när Mark Madsens ålder hinner i honom. Jag tror att han nog vinner första ronden men sen att han blir prickad på vägen in i typ andra eller tredje och antingen blir avslutad på TKO eller fastnade i en gulliotin.
1: Ja, Nej, jag, ja jag, jag, jag köper din argument här och jag tror nog att det här kan bli den gången som Madsen får smaka på förlust i UFC. Um, alltså det
0: är sjukt att man kan ha, typ, vara obesegrad i sju raka matcher i UFC, har ett rekord på 18-1-1 och ingen snackar om det Ingen snackar om det fler, <här> fler, Alltså fler amerikaner snackar om Mark Madsen än vad de gör om Grant Dawson
1: Ja Nej det är, det är, det är helt sjukt Men um, ja, Nej, det, jag, jag vet inte vad det beror på Men jag tror det är lite, han är inte jätteunderhållande när han fightar celler, det är väl det också Danskarna är ju såklart yeah. sitt och jublar men annars så tveksam. Men vi får se, jag är ändå nyfiken på att se Marco Madsen, hur han tar, tar sig an det här testet mm. i, i Grant Dawson.
0: Oh ja, ja, ja det, är, det är en intressant match och jag tror den kan den kommer nog säga väldigt mycket om båda två. Liksom, ja. Är, är Marco Madsen, liksom, har han haft liksom ganska mycket flyt och kanske ganska mycket rätta motståndare eller är han verkligen här av rätt anledning? Och för dasen, han får åtminstone en match på huvudkortet nu. Är detta den matchen som kommer... Alltså den matchen i prestationen så kommer egentligen sätta honom i rampljuset. Jag gillar matchen, definitivt. Jag är glad att den är på huvudkortet. Och det är faktiskt en av dem jag ser fram emot mest på, på hela matchkortet.
1: Ja. Är det någon mer match som du tycker att vi borde ta upp innan vi avrundar?
0: Um, alltså jag är väl lite intresserad av den här kinesiska fighten för att liksom... Ja, jag är ett... Inget lätt... Oh, ja. Uh, Shaila, Shailan Ja, yeah, den enda kinesen på kortet. Uh, mm. Någon som inte riktigt har gjort något väsen av sig. Men ja, jag är bara nyfiken för att liksom Kina är en marknad som såg otroligt mycket potential. Men som inte riktigt levt upp till än. Men kanske ändå så den matchen jag är mest intresserad av. Det är Jake Hadley. Uh, mot... Uh, Carlos Candelario. Uh, Jake Adley kom in i UFC med väldigt mycket hype. Han, har var, han var väldigt bra i liksom typ Cage Warriors och, och liksom Bellator och, och sånt. Gjorde väldigt snyggt av sig i Contender Series, men sen förlorade sin debut. Och Vi pratade om det lite innan. Ring Rust, sådana, eller säga, uh, UFC Jitters, kan han vara en faktor? Liksom. Uh, kan han liksom visa sig vara en uh, så ska säga, liksom en, en ny talang från England liksom han är ganska ung liksom 26, eh, han har en hel del hype i England och han sätts mot en kille i, uh, i Candelario som känns som en vad ska man säga, lay-up match, som en, som en, en tune-up match på något sätt för att han kommer in i match, alltså han förlorade i Contender Series och förlorade sin för uh, sin förvisso mot Tatsuyara Taira som är som jag är jättehypad på Uh, UFCs spännande japaniflugrikt. Men det, det känns lite grann som att de försöker ge Hadley liksom, uh, potential att skina. Uh, mm. Så jag kommer ha mitt öga på den för att jag undrar liksom, kan Jake Hadley liksom bli nästa så där stigande brittiska talang uh, för att de, de, kan, ja, de kan behöva några nu när Tom Aspinals knä är trasigt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja, men kul, kul tillskott. Um, mm. Jag vill slänga in lite snabbt bara innan jag avrundar att jag kommer att köra en, en live chatt nu på torsdag klockan 18. Jag känner att det finns lite att prata om och jag slänger också in den eftersom att ni fick vänta så länge på det här avsnittet så kör vi lite bonus på Youtube. Så om ni inte redan prenumererar på Youtube-kanalen gör det och snälla lägg den där subben för det det ni hjälper till podden. Jag vet att det är väldigt många som lyssnar så om du fortfarande inte har lagt prenumerationen snälla snälla gå in och lägg en prenumeration på MMA-podden. För det, det kommer mycket content där som ni jättegärna får ta del av också. Men där har vi det. Stort tack till alla Patreons som stöttar podden. Alla som vill bli Patreons. Ni har länken i Bion så får ni också ett exklusivt avsnitt varje månad. Tack till Bastard som stöttar oss på, på resan så att vi får checka mat och lite annat fint. Och tack till alla er som har swishat också. Det uppskattas jättemycket och ni för podden framåt. Med det sagt säger vi tack för den här gången så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! All right.